0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski i zapraszam na K3. 99. odcinek K3, naprawdę. Ciężkie czasy przyszły. Kiedy zaczynaliśmy wspólne wędrówki, ja się podjąłem roli przewodnika. No ale przyszły ciężkie czasy, no to marnie sobie radzę z nimi. Jestem takim hmm, półprzewodnikiem. Półprzewodnikiem. I teraz uwaga, wyliczanka. Ciekawe, czy Państwo będą wiedzieli, o co chodzi. Jaki jest klucz. No uwaga. 9, 11, 20, 47, 50. 3, 71, 73, 75, 86 i dyscyplina dodatkowa 87. Nie, no to była zmyłka z tą dyscypliną dodatkową. To nie są wyniki gry liczbowej, no ale to się wiąże z wygraną. To się wiąże z wygraną, z wygranymi, bo ja myślę, że jak ktoś posłucha jeszcze raz tych odcinków, K3, bo to właśnie były te odcinki podcastów, w których wystąpili nasi dzisiejsi goście. Jak ktoś posłucha tych odcinków, no to ja myślę, że wygrał. No tak. Trudne było? No to teraz już jest łatwe. Proszę poszukać i posłuchać. Zapraszam. Przyszły ciężkie czasy, no to marnie sobie radzę z nimi. No ale od czego mamy drużynę? Postanowiłem, że zadzwonię do tych naszych... Przyjaciół, żeby po ludzku zapytać, co u Ciebie słychać. No i żeby spróbować usłyszeć coś, co nam się na te ciężkie czasy przyda. Żebyśmy mogli posłuchać ich doświadczenia, ich mądrości. Halo? No cześć.
1: Cześć, jestem.
0: No jak się masz?
1: E, wiesz co... Myślałam od wczoraj nad pytaniem, które zadałeś, jak sobie z tym radzić i znalazłam więcej odpowiedzi pod tytułem nie wiem niż wiem.
0: Hmm, to tak jak ja.
1: Mam poczucie, że, no, że jest to taki czas eksperymentowania, co działa, co nie działa. Okazuje się, że wszystko co wiem nie działa, więc szukam dalej.
0: Ale tak zupełnie wszystko? Joga też nie?
1: No yoga trochę działa. Jak chcę wyłączyć głowę i naprawdę odciąć się, to wtedy wejście na matę, zrobienie kilku oddechów, większa niż kiedykolwiek, wyrażona w słowach, w myślach, intencja, praktyki dla pokoju. Na chwilę zatrzymuje i mm -hmm. to pomaga rzeczywiście. Mm -hmm. Kropelka dobra, to pomaga na chwilę, ale tylko na chwilę. Niestety.
0: No a twój zawód, to jest zawód, nie wiem czy to jest właściwe słowo, bycie dulą.
1: Teraz przygotowuję się do porodu i to jest rzeczywiście święto życia. Wbrew wszystkiemu co dookoła, towarzyszenie na razie mentalne i też fizycznie umawianie się na bycie wspólne w tym doświadczeniu, no jest takim rzeczywiście świętem życia i takim poczuciem, że bez względu na wszystko rodzą się dzieci, chcemy jak najlepiej, najpiękniej, najzdrowiej. To, co też widzę, że... Jakoś daje mi poczucie spokoju, to jest słuchanie mądrych osób z dużo większym doświadczeniem.
0: Wiesz co, bo ja do ciebie dzwonię jako do takiej osoby. Bo jak... No tak, Olu. Ze mną też jest podobnie, to znaczy ja szukam jakiegoś światła w tym wszystkim. I jak zacząłem prowadzić podcast, to podjąłem się roli przewodnika. No właśnie jakimś takim jest ten ktoś, kto to robi, tak myślę. I trzeba po prostu mhm. robić to świadomie. No, ale teraz ja widzę, że jestem półprzewodnikiem jednak i, i, szukam, i szukam rady i wsparcia u tych mądrzejszych. No to właśnie dzwonię do ciebie.
1: No jak się okazuje, że <laughs> wojna jest tak bardzo bezsensowna i jest to samo okrucieństwo i zło, że nie ma tam to chyba żadnej mądrej ani uh -huh. dobrej rady. Więc skupiam się na tym, żeby odnajdywać Naprawdę kurczowo się tego trzymam. Co z tego zła może urodzić się dobrego? Gruntuje mnie, żeby każdego dnia zrobić coś dobrego i pomóc komuś. I to są mhm. albo duże rzeczy, przewożenie, fizyczna pomoc, ulokowanie, znalezienie domu, znalezienie dla kotki uchodźczyni domu, przewiezienie gratów, zrobienie tych kanapek. To są takie małe krople, dobre słowo, intencja, praktyka. Więc staram się, żeby każdy dzień, każdy dzień od początku mhm. wojny, był chociaż z jednym dobrym uczynkiem i to jakoś mi wieczorem daje zasnąć. Na początku to było zatracenie absolutne. Padałam na nos i właściwie poza pracami, dziećmi, zajęło mi to całą przestrzeń. Teraz szukam balansu i taką jedną z mądrych osób, które bardzo mi pomogły. Może to jest osoba, z którą fajnie, żebyś mógł też porozmawiać, bo ma w sobie dużo mądrości. Napisała książki o starości, o doświadczeniu, o wojnie. To jest Justyna Dąbrowska.
0: Rozmawiałem z nią, tak. O nadziei.
1: Napisała przepiękny artykuł, skąd brać siłę. Żeby mieć siłę pomagać, to i trzeba sobie dać przestrzeń mhm. na oddech. Czuję, że to, co dobrego wynoszę z tej sytuacji, to jest ta wspólnotowość i to mnie jakoś bardzo buduje mhm. i daje ukojenie.
0: Też dla mnie to jest jakoś istotne, bo tak to widzę też swoją rolę jako kogoś, kto, kto robi ten podcast. Robię też inne rzeczy, ale myślę, że jest ważne, żeby stworzyć taki krąg ludzi, no taką drużynę, drużynę, która by się wspierała w trudnych mhm. chwilach, nie wiem, to zapytam, prawda, i może ja coś mogę wnieść, ale też mogę coś wziąć od kogoś, coś, co daje poczucie sensu, no więc ja myślę, że ta wspólnotowość jest po prostu bezcenna.
1: Ja też tak czuję. Ja też czuję to, że my chcemy o tym rozmawiać, chcemy to razem przeżywać, szukać odpowiedzi, szukać pomysłu jak sobie z tym radzić. Też takie prawo, które sobie dajemy, że rozpacz, lęk o to co będzie jest na miejscu, że co przeżywamy jest normalne w tej trudnej i nienormalnej sytuacji, że mamy do tego prawo, że wszyscy przeżywamy podobne zagubienie, nie mamy odpowiedzi, to daje mi poczucie mhm. spokoju, że jesteśmy wszyscy w tym razem. Od wczoraj jak zapytałeś, to myślałam o tym, bo to co mi też dało taki drogowskaz, to jest buddyjski nauczyciel Zen, Roshi Harada, który napisał po kilku dniach od wybuchu wojny list do praktykujących, ale też do wszystkich. On został przetłumaczony. W nim jest takie przesłanie, żeby nie poprzestawać wysiłku czynienia dobra bez względu na to, jakie wielkie zło i jakie cierpienie widzimy obok. Prosta i wydaje się podstawowa sprawa, ale żeby się nie dać pochłonąć dalej, wykonywać uczciwie swoją pracę, znaleźć swoje miejsce i robić z całego serca w pełnej obecności, zaangażowanym i żywym, po prostu trzeba robić swoje.
0: Bardzo Ci dziękuję, Olo.
1: Cieszę się bardzo, hmm. że tworzysz tą drużynę i że tworzysz to miejsce, bo podcasty teraz też koją moją
0: duszę. Bardzo Ci dziękuję. I
1: słuchanie ludzi, słuchanie tych rozmów. Że jesteś w tej są... drużynie. <laughs> słuchanie no. tych ludzi, którzy się dzielą jest bezcenne. Dziękuję. Aleksandra Kinstler, jestem psycholożką, dulą, joginką.
2: Tak, Dareńku?
0: Dzień dobry, Aneczko. Chcę Ci powiedzieć, że w tych trudnych czasach łatwiej mi jest, kiedy patrzę za okno na te kwiatki, które posadziłaś wczoraj. Bardzo Ci dziękuję.
1: No ale to wzruszające, co powiedziałeś. <grym> dziękuję Ci bardzo. I wiesz co? Bardzo ja się cieszę. Że one dziękuję są.
0: bardzo. I wiesz co? One nie tylko mój wzrok przyciągają, ale też much.
1: To nie za dobrze o tych kwiatkach świadczy.
0: <grym> nie, no dobrze świadczy. <grym> Mój tata świętej no. pamięci powiadał, przepraszam prawo cytatu, srają muchy, będzie wiosna, będzie trawka lepiej rosła, więc bądźmy i myśli.
1: Pozwolę sobie <laughs> małą korektę wprowadzić do
0: muchy. No jeszcze <laughs> chciałbym powiedzieć, że także przyciągnęły te kwiatuszki szpaczka. Ja ci powiem co zrobił szpaczek. Zerwał sobie jeden kwiatuszek i fru poleciał z nim. W dziobku A miał. który zerwał? Niebieski czy różowy? Dla Róż... dziewczynki czy dla chłopczyka? Różowy, to chyba dla dziewczynki. Różowy dla dziewczynki. Romantyk, coś mi się romantyk. wydaje. Romantyk, Szpatek,
3: romantyk.
0: Twój Dariusz, romantyk, cię pozdrawia. O, Dziękuję. znowu mucha. Wiosna już nadeszła. Cześć.
2: Właśnie,
1: nadziei trochę, nadziei. <laughs> Dziękuję za trawa, kwiatki w imieniu much i szpaków. Ja też dziękuję. I bardzo. Cześć. Bardzo dziękuję. A ja przyrodzie. <śmiech> <śmiech> I tobie, że doceniasz. W przyrodzie ojczystej. Cześć <śmiech> Ania. Całuję kochani. Pa.
3: pa, pa.
0: A szpak odleciał. A teraz szczygieł. Mariusz, szczygieł. Cześć Mariusz. Cześć. Nocny Mariusz.
4: To najlepsza pora. No to dobrze. Ale mam mówić bardziej dwie minuty, czy bardziej siedem? No tak bardziej
0: cztery, pięć.
4: W ciężkich czasach stworzyłem sobie pewien sposób na zapominanie o ciężkich czasach. Mhm. Postanowiłem, że napiszę książkę, taką książkę z głowy. O, Ja jako reporter zawsze piszę książki, do których muszę zbierać materiał, a tutaj postanowiłem pisać książkę o reportażu, o tym, do czego nam jest reportaż potrzebny, dlaczego ja kocham reportaż, tytuł szybko znalazłem, fakty muszą zatańczyć. I w lutym w lutym się okazało, że ta książka mnie ratuje od tego, co widzę nie tyle za oknem, ile w telewizji.
0: Mówisz o tańcu, no to to mamy taniec śmierci teraz, Dance Macabre. Tak.
4: Złapałem się na tym, że przy każdych wydaniach faktów płaczę po dwa, po trzy razy. Bardzo się zrobiłem płaczliwy po pięćdziesiątce. Wcześniej tego nie miałem, byłem taki bardziej chirurg. Po obejrzeniu faktów o dziewiętnastej, około dwudziestej po kolacji, siadałem do mojej książki i orientowałem się o trzeciej, czwartej, piątej nad ranem, że... Zapominałem o Bożym świecie, ale najważniejsze w tym jest to, że to pisanie Aha. było dla mnie studnią. Jeden z bohaterów Murakamiego schodzi do studni, takiej gdzie nie ma wody, żeby się skontaktować samemu z sobą. I dla mnie to pisanie to było taką studnią, że wpadam w nią i nie ma rzeczywistości. To było fantastyczne. Już mówię w czasie przeszłym, dlatego, że tę książkę napisałem, teraz ona jest w korekcie i wyjdzie pod koniec maja. O, na Ale naprawdę, ile ta wojna w Ukrainie już trwa? 6 tygodni. Tak, tygodni. Te sześć tygodni przejmując się, pomagając oczywiście uchodźcom, czyli żyjąc, żyjąc tym, co się dzieje, miałem taką odskocznię i to było fantastyczne. I Ja bym radził każdemu, kto nie może sobie dać rady z rzeczywistością, żeby pisał. Zaraz państwo zapytają, ale co? O czym? A to nie jest ważne. Piszcie, co czujecie, piszcie, co wam przychodzi do głowy. Piszcie o swojej rodzinie, piszcie o sobie, o swoich odczuciach. To opisujcie historię swojego dziadka. Pisanie bardzo pomaga odreagować, a jednocześnie skontaktować się jakoś z samym sobą. Że jak człowiek pisze, to się dowiaduje, co myśli, co czuje. Bo właśnie pisanie jest takim aktem, aktem poznawczym, aktem poznania.
0: Taka studnia. Więc...
4: Taka studnia, taka, taka studnia, a w tym wypadku studnia tekstu. A jak pytasz, co w ogóle słychać, to wróciłem ze spotkania i to było spotkanie z ukraińskimi reporterami. Łączyliśmy się z nimi na Ukrainie, ale także na sali była kobieta młoda, pani Polina, można powiedzieć, że jest taką dziennikarką obywatelską. Ona robiła relacje ze swojego otoczonego przez Rosjan miasteczka. Padło tam takie pytanie co ona wzięła do walizki, bo opowiadała o tym, jak uciekała ze swoją córeczką z tego miasta. Znowu miałem łzy w oczach, jak powiedziała, że ona córce napisała na plecach numer telefonu uh -huh. do swojego ojca e, na plecach i, i grupę krwi. Uh -huh. Ech, I to po prostu nie, nie mogę właśnie teraz mi zaczyna pracować wyobraźnia, ja nie mogę się od tego odkleić, co ja bym wziął. No na przykład, przyszło mi do głowy, żebym wziął taką swoją pamiątkę, Pierwszy mój tekst do Gazety Wyborczej, jaki napisałem jako bardzo młody człowiek w lutym 1990 roku, który poprawiała Hanna Kral ręcznie i ona mi poprawiła każde zdanie. Ja to mam do dzisiaj. Chcę powiedzieć jeszcze, jeśli mogę, że w pandemii taką moją radością było akwarium, które sobie stworzyłem. Marzyłem jako dziecko żeby mieć akwarium. No i mam takiego przyjaciela, Damiana Maliszewskiego, akwarystą on też jest właśnie, mm -hmm. i nie nam mówił, dlaczego nie zrobisz sobie tego akwarium. I on mnie wszystkiego hmm. nauczył, pokazał, zorganizował. Ja mam piękne 140-litrowe akwarium. I w tej pandemii to akwarium było dla mnie takim wytchnieniem, takim jakimś światem, mikrokosmosem kolorowym. Naprawdę mogłem się zawiesić nawet na godzinę. Wiem, pomaga mi do dzisiaj. Niemniej przejechałem się na moich wyobrażeniach o sobie. Mianowicie, ja się poczułem w pewnym momencie, że jestem bogiem tego akwarium, takim lokalnym bogiem, takim miniaturowym bogiem. Ode mnie zależy, kiedy te rybki będą jadły. Ja im sadzę takie, a nie inne rośliny. No ale to tylko jest złudzenie, że mamy wpływ, bo się szybko okazało, że w moim akwarium pojawiła się pandemia. Ospa rybia. Bardzo ciężko ją wyleczyć. Udało mi się wyleczyć, a potem pojawiła się po raz drugi, bo u ryby ze stresu ujawnia się to żyjątko, które tę oswę rybią powoduje, tak zwany kulożęsek. I jak one się zestresują, że przeszły z jednego akwarium do drugiego, no to kulożęsek właśnie ma wtedy pole do popisu. Udało mi się tę pandemię zlikwidować w akwarium, no ale już wiem, że jestem Bogiem z bardzo ograniczonymi możliwościami to wszystko chyba świadczy o tym, że poszukuję jakiegoś alternatywnego świata.
0: <grym> 15 minut, tak? więc ja to skrócę. O Jezu. <grym> Mariusz, dziękuję Ci serdecznie. No, to cię Trzymaj się. serdecznie. Dzięki. Trzymaj Aj. się. Cześć. Jeszcze jedna wypowiedź. Coś jakby rozdział drugi. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sobie Pani radzi w ciężkich czasach?
5: Między innymi przez sztukę. Potrzebujemy dostępu do takich aktywności, miejsc, także osób, które wzmacniają naszą witalność, dają nam przyjemność. I tutaj nie chodzi o jakiś eskapi formy ucieczkowe. Ostatnie dwa lata były wyjątkowo intensywne. Pandemia, teraz wojna na Ukrainie. Jesteśmy eksponowani na wiele cierpienia innych, bliskich, czasem dotyczy to nas samych. Cierpienie, choroby, okrucieństwo, ignorancja. Nie chodzi teraz o to, żebyśmy od tego uciekali, udawali, że tego nie ma, ale potrzebujemy to zrównoważyć czymś, co daje nam poczucie człowieczeństwa. A człowieczeństwo to również jest forma wsparcia estetycznego. Sztuka to jest możliwość pomieszczenia w świata, bo świat to jest właśnie z jednej strony to okrucieństwo, to brzydkie, przemocowe, brudne i tak ale z drugiej strony to, co witalne, piękne. Człowiek nie jest zjawiskiem monolitycznym, jednoznacznym sztuka pozwala nam bardziej zniuansować nasze doświadczenie, przyjrzeć się naszemu doświadczeniu z różnych stron. To nie chodzi o profesjonalizm, a chodzi o zwykłą przyjemność. Jak damy dziecku kredki, to zacznie nimi rysować. No i rzeczywiście
0: tak się dzieje, ale często rysuje teraz, rysują dzieci płonące domy, zabijanych mm -hmm. ludzi. Trudno pomieścić w sobie takie doświadczenie.
5: Jak najbardziej, no, ale jest to też jakaś forma wyrazu. Zamiast Zostać to gdzieś, gdzieś w środku. Czy większym problemem jest to dla dzieci, które rysują takie, a nie inne obrazki, czy dla dorosłych, które później oglądają te obrazki. Aha. Bo może dziecko potrzebuje się w ten sposób wyrazić, a później my nakładamy naszą dorosłą ocenę na to. No właśnie, piękne obrazy wyrażają coś bardzo brutalnego. Popatrzmy choćby na Gernikecki. W takich miejscach jak obozy koncentracyjne osoby też miały potrzebę tworzenia i to utrzymywało przy życiu. Muzyka, pisanie poezji, malowanie. Potrzebujemy tych form, które nas ożywiają. I ostatnia kwestia, relacje. Chodzi o to, żeby się bardziej uczłowieczyć. To tak jak większość z nas w bardzo czuły sposób odnosi się do niemowląt. Taka pierwotna czułość i wrażliwość, więc co przypomina nam o tej czułości, o tej wrażliwości, co podtrzymuje naszą witalność, zwykłą radość, podłączenie się do takiej sfery, która leży u podstaw naszego człowieczeństwa, co nas uczłowiecza, czyli sztuka, relacje, jak możemy to kultywować w swoim życiu. Julia Wal, jestem psychologiem, trenerem podejść kontemplacyjnych takich jak uważność i współczucie, podobno pisze książki.
0: <grym> Naprawdę <grym> niepodobno. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Nawzajem. Dzień dobry, Pani Anio. To co, możemy
6: zacząć? Dobrze, dobrze. Mam na imię Ania, Ania Franczak. Jestem założycielką Instytutu Dobrej Śmierci i zajmuję się głównie edukacją wokół tematu umierania, żałoby. No i wspieram ludzi, którzy są w takiej sytuacji życiowej.
0: I Pani jest w naszej drużynie też, K3. Mhm. <laughs> Tak. No dobrze, to proszę powiedzieć, jak sobie Pani radzi w trudnych czasach?
6: Pytanie, które chyba dotyczy w ogóle tych ostatnich dwóch lat, to pytanie, które ja sobie wtedy często zadaję, jest pytanie, ok, na co ja mam wpływ i na co nie mam wpływu? I te rzeczy, na których nie mam wpływu, to, co mi często pomaga, to jest płacz, że, że płaczę, że jest coś do opłakiwania, i dopiero kiedy to zrobiłam, to mam siłę, żeby patrzeć na to, co mogę zrobić. Gdzie i w jaki sposób ja mogę pomóc. Teraz w sytuacji wojny na Ukrainie jest tyle inicjatyw społecznych, tyle miejsc, gdzie można pomóc. Takich miejsc szukam i możemy pomagać innym, tylko jest, kiedy sami jesteśmy w jakimś mniej więcej stabilnym, dobrym stanie, więc staram się dbać o swój dobrostan codziennie w jakiś sposób. Mi w tym bardzo pomaga kontakt ze zwierzętami, z naturą, przytulanie się do bliskich, wyspanie się, dbanie o swoje ciało w różne sposoby.
0: Pani jest kimś, kto ma kontakt ze śmiercią. Teraz się ta myśl o śmierci, jak to psychologia, określa, aktywizuje. Ona jest obecna w telewizji, w internecie, ale tak jakby w naszej duszy też.
6: To, co teraz przede wszystkim jest obecne, to nie jest wyłącznie śmierć, ale przemoc. To jest mhm. jeszcze zupełnie inny poziom tego. To, czym ja się zajmuję w swojej pracy, to jest wokół tego pytania, czy istnieje dobra śmierć, czy można stworzyć dobre warunki na spokojne, dobre odchodzenie, kiedy się zbliża koniec życia. To, z czym obecnie jesteśmy skonfrontowani, to jest zupełnie coś innego. I ja jestem totalnie przerażona tym aspektem przemocy w tym. To mhm. jest to, co dla mnie jest dużo trudniejsze niż sam wątek śmierci, bo ja jestem przekonana o tym, że istnieje możliwość dobrej śmierci. Byłam też świadkiem tego, że ludzie odchodzili w spokojny, pogodzony sposób. I to ma nic wspólnego z tym, co obecnie doświadczamy.
0: Doświadczamy lęku.
6: No, doświadczamy lęku. Ja mam też taką tendencję czasami się tak wkręcać w takie hipotezy i takie najgorsze scenariusze. i Nauczyłam się i nadal ćwiczę, żeby w pewnym momencie powiedzieć stop, 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 stop. Zostań w tym momencie, który teraz jest, zamiast myślami biegać w przyszłość, takie urzemienie się, wracanie do obecnej chwili.
0: To jeszcze mm -hmm. przesłanie na koniec, coś najważniejszego. To co to by było od Pani dla nas?
6: O! Oh. <śmiech> no jak to ubrać w słowa, to jest na pewno coś wokół bliskości, coś wokół relacji z tymi ludźmi, którzy są dla nas ważni, żeby wykorzystać czas, który mamy razem, ten czas, który mamy w ogóle tutaj na ziemi. bo niezależnie od tego, jakie są sytuacje i warunki, co się dzieje na świecie, zawsze byliśmy śmiertelni. W różnych czasach jesteśmy tego bardziej lub mniej świadomi, ale ten nasz czas tutaj zawsze był i zawsze jest ograniczony, więc takie świadome decyzje, jak chcemy spędzać swoje dni, swoje życie. To jest może to, co jest w, w centrum tego, co ja robię i jak ja się staram żyć.
0: Bardzo Pani dziękuję, Pani Aniu. Ja też to pozdrawiam Panią. Pieska papiją się nazywa Tarasa z dużymi uszami. tak Podobno tak. do nietoperza. On na pewno dużo mi pomaga. Aha. No. no i męża proszę uściskać. Tak. Pozdrawiam.
6: Dziękuję. Pozdrawiam też.
0: Natalia de Barbaro. Autorka książki Czuła Przewodniczka.
3: Jestem w tak niezwykłym miejscu. W tak niezwykłym miejscu. Słuchaj, nad ogromną rzeką. Wśród wzgórz. Wyjechaliśmy na chwilę z Polski ale cień jest wielki. Nie mam na to jednej odpowiedzi, jak mi się żyje. Mam taki obraz przeplotu, parkocza, który się składa z bardzo różnych uczuć. Mam jakąś ogromną wdzięczność, że się siedzi z ludźmi, który się kocha przy stole. Ten stoł jest w domu, ten dom ma dach. Poczucie niezwykłej doniosłości tego czasu. Ja mam taką metaforę, że nasza lidzła Ktoś położył jakiś wielki głaz, no a my się zbieramy, żeby na tą drugą szalę jakieś kamyczki poukładać. Spytałam się mojego taty, którego znasz i dobrze wiesz, że jest mądrym człowiekiem. No i spytałam się go, jak ty to widzisz, a on nam nie powiedział, trwa walka dobra ze złem. Jesteśmy tego nawet nie świadkami, jesteśmy w środku tej walki. To jest ważne pytanie, co ja mogę położyć. Warto do niego podejść świadomie. Zastanowić się, czego najlepiej mogę użyć, żeby to miało największą stopę zwrotu. Jest takie wyrażenie po angielsku, wybieraj swoje bitwy. I żeby to robić na, głębok na głębokiej empatii z młodą kobietą z Lwowa, która tutaj z dzieci przyjechała i mieszka w gabinecie mojego taty. I ja z nią poszłam do takiego jakby centrum dowodzenia pomocowego. W Krakowie fundacja wolna nam. Najbardziej mnie zaintrygował i wzruszył. Korytarz. W korytarzu komoda stoi i w tym korytarzu oni włożyli takie rzeczy, o które się ludzie wstydzą poprosić. Majtki, podpaski, pieluszki, tampony. Drobny przejaw, ale wielkiej empatii. Tak jakby, no, wyobraźcie, że my byśmy się znaleźli, ty i ja, mając swoje zawody, mając swoje domy, za przeproszeniem kariery, stajesz się uchodźcą. I nagle masz prosić o majtki, albo ja o tampony.
0: Tomasz Mazur, filozof, pisarz, stoik. Tomku, jak ty się masz?
7: Z Zwyczajnie.
0: Mimo wojny, Tomku?
8: Względem wojny, która się toczy, mam kilka przemyśleń, którymi chętnie się podzielę, wyjaśniając jednocześnie, jak ja się mam Aha. w czasach wojny. Wydaje mi się, że wojna trochę odsłania naszą hipokryzję. Ja wiem, że to nie jest popularne, to co teraz powiem, ale to powiem. Na świecie, na którym żyjemy, zawsze była jakaś wojna tego rodzaju. Ilość zbrojnych działań, których ofiarami padają niewinni ludzie, ilość terroru na świecie w przestrzeni dziejów była stosunkowo niezmienna, z tendencją spadkową. Różnica między tym, co jest teraz, a co było dawniej dla nas, jest taka, że ta wojna jest blisko. I w tym tkwi, w mojej ocenie, pewna hipokryzja z współczesnych czasów. Takie zło zawsze było na Ziemi i zawsze do pewnego stopnia będzie. Przeżywamy tylko to, co jest blisko, dlatego że boimy się, że to nas dotknie. Chodzi o nasze poczucie bezpieczeństwa. Wojna obnaża pewnego rodzaju złudzenie, w które popadliśmy. Niebezpieczne złudzenie. Otóż my, jak się po angielsku mówi, to take things for granted brania pewnych rzeczy jako oczywistych, które się nam należą. I my mamy taką skłonność, żeby traktować dobrobyt, bezpieczeństwo, pokój, jako rzeczy oczywiste, które nam się jakoś należą. Tymczasem to jest pewnego rodzaju luksus, który może się ludziom przydarzyć, ale nie musi. I taka była kondycja świata zawsze. Dobre rzeczy nam się przydarzają, ale to są rzeczy w dużym stopniu od nas niezależne. Powinniśmy na nie liczyć, ale nie możemy się od nich uzależniać, a zwłaszcza naszego duchowego dobrostanu. I to jest coś, o czym zapominamy. Ale z powodu tego, że o tym zapominamy, tracimy z horyzontu inną rzecz, którą zawsze mamy, ale o której nie wiemy, że mamy. Żeby to wyjaśnić, podzielę się doświadczeniem, które ja z kolei niedawno miałem. Zdarzyło mi się zachorować. Ja bardzo dawno nie byłem chory. Moment, kiedy zaczynasz dochodzić do zdrowia, i wraca ci witalna energia. To jest niezwykle cudowne doświadczenie. Przypomina się tobie coś, co masz na co dzień, niczego nie czujesz, bo to jest takie oczywiste. Witalna energia do robienia rzeczy. Spontaniczna potrzeba robienia różnych rzeczy. I ona się w naszym życiu łączy z rozpoznaniem tego, co ważne. Gdybym miał streścić. Istotę dobrego życia człowieka, tak jak to dzisiaj sobie na potrzebę naszej rozmowy ułożyłem, to jest zderzenie energii i wartości. Mamy pewną energię witalną, która rozpoznaje to, co ważne i, i strona tego, co ważne, nas kieruje. I te rzeczy zawsze mamy. Zawsze w naszym życiu mamy dostęp do energii witalnej i zawsze mamy dostęp do tego, co ważne. Człowiek, tak jak antyczni stolicy mówili, tak naprawdę żyje tylko jeden dzień. Zawsze stoi przed tym jednym dniem z pytaniem, w którą z ważnych rzeczy mogę dzisiaj zainwestować w moją energię. I na tym poprzestajemy, na tym się skupiamy. Następny dzień może być już ostatnim. Nie wiemy, co się wydarzy. Nie zapominajmy o tym. Potracimy z pola widzenia to, co dzisiaj ważnego dla siebie, dla świata możemy zrobić w ramach naszych naturalnych możliwości kompetencji.
0: Jedna z głównych stoickich zasad. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. To się nimi nie zajmujemy, a na pewne mamy to się nimi zajmujemy. To czym teraz warto się zajmować?
8: Każdy powinien robić to, w czym jest dobry, w taki sposób, żeby to jednocześnie służyło światu, którego otacza. Ty dobry jesteś w tym, żeby propagować dobrą rozmowę, komunikację i świadomość.
0: Hmm, dziękuję.
8: I to trzeba robić. Każdy ma przestrzeń swoich unikalnych kompetencji i powinien się zastanowić, jak może je wykorzystać, żeby świat był lepszym miejscem. To wymaga kombinacji okoliczności, w których się znajdujemy i naszych predyspozycji. Trzeba rozpoznać swoje predyspozycje, w czym ty jesteś dobry i jak to, w czym jesteś dobry, może się przysłużyć dobru ogółu. I trzeba to robić, trzeba tym skupiać na tym, co w tych działaniach jest ode mnie zależne i skupiać się na tym, co można zrobić tu i teraz, w dzisiejszym dniu. Nie myśleć za bardzo o przyszłości, bo przyszłość nigdy nie była w naszej mocy. Żyjemy w czasach, w których nad ludzkością zebrało się wiele różnych chmur ciemnych i myślę, że niektóre z nich jeszcze do końca nie upuściły deszczu.
0: Dziękuję Ci serdecznie.
8: Ja Tobie również.
0: Hmm. Trzymaj się. Trzymaj się. Cześć.
8: Hej.
9: Halo, halo. Cześć, Olga. Cześć, cześć.
0: No jak się miewasz?
9: O, no już zdecydowanie lepiej. Już wszystko, mm, wszystko dobrze. Zostałam rodziną zastępczą, wiesz?
0: Ale jak to? Co to znaczy?
9: No, sama do końca nie wiem. No, dostałam telefon, że mnie zrobiono rodziną zastępczą dla tych chłopców. Powiem Ci, że bardzo dużo emocji, <głos> ale dobrze.
0: Co to za chłopcy? Powiedz.
9: Chłopcy z Ukrainy, których mama tutaj umiera w szpitalu. Aha. Y... No. Aha. no tak. Roma i Arsen. Ile mają lat? Dziewięć i 13.
0: I są u ciebie teraz, u was?
9: Tak, 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 tak.
0: No jak się czujesz jako mama zastępcza? <laughs> no,
9: z jednej strony jest mi strasznie przykro, że to wszystko jest w takich okolicznościach. No i też tak nie był mój pomysł na życie, żeby czymś takim się zająć. Mhm. Ale traktuję to jako taką przygodę. Na pewno dużo wyzwań mnie czeka. Tak trochę na nich patrzę jak na taki dar, no.
0: Dar. Pięknie. To już wiem, co u ciebie. No a powiedz, jesteś w drużynie k Co mogłabyś powiedzieć ludziom, którzy słuchają k naszym wędrowcom na te trudne czasy?
9: Na te trudne czasy? Tak. Mi bardzo pomaga zajęcie się jednym bardzo konkretnym celem, jednym bardzo konkretnym zadaniem. Na samym początku wojny, zaczęliśmy w, w moim stowarzyszeniu wspierać Ukraińców z niepełnosprawnością i ich bliskich. Zrobiliśmy ewakuację z Odessy. Teraz dwa punkty recepcyjne. Stawiamy zajęcie się konkretnym celem, a z drugiej strony świętowanie sukcesów, kiedy już się uda coś zrobić. Takie przystanięcie, tak jak na mhm. no właśnie K3, droga pod górę. Widzę jakieś takie szczyty, do których trzeba dojść i przystaje po drodze. To chyba sprawia, że tak nie myślę o tym, na co nie mam wpływu. No tego jest zdecydowanie więcej, na co nie mam wpływu, ale...
0: Ale na ja trochę ale masz.
9: Ale się cieszę z tego, co jest.
0: Ty masz czas dla siebie? Czy całą no, energię pakujesz w pomoc?
9: Odkąd się zaczęła wojna, no to słabo jest tym czasem. I teraz jeszcze właśnie zostałam mamą zastępczą, więc... Y no, no tak mając jeszcze dwoje własnych dzieci. Rozchorowałam się teraz i traktuję to jako taki dar od ciała. <grych> nie Aha. wiem, jak to nazwać. No, zmusiło mnie po prostu moje ciało, żeby przystanąć i sobie teraz wszyscy siedzimy na kanapie i oglądamy filmy. Wszyscy jesteśmy chorzy w domu, także nic sensowniejszego nie jesteśmy w stanie zrobić. O, wiem, co jest jeszcze bardzo ważne. No co? Żeby budować sieć więzi społecznych, kontaktów, bliskich, Teraz całkowicie niespodziewanie przyszli do mnie ci chłopcy, ale ja mam poczucie, ktoś mi powiedział, że w tej, tej nowej rodzinie ma poczucie, jakby nie tylko ja była, moje dzieci i dwaj chłopcy
4: mhm. z
9: Ukrainy, tylko znacznie, znacznie więcej osób, bo ktoś nam nas na leśników, bo ten młodszy nie chciał nic innego jeść. Wczoraj pilmieni nagotowały jakieś panie z Ukrainy po rozmowie z chłopcami, że oni lubią pilmieni. I myślę, że te sieci kontaktów, takie poczucie, że, że jestem nie tylko ja, ale właśnie mnóstwo osób, które się troszczą chociażby o tych chłopaków, to bardzo dużo daje. I tak samo na początku wojny, kiedy zaczęłyśmy wspierać uchodźców z niepełnosprawnością, to też takie poczucie, że mamy zespół i możemy we współpracy z innymi, z kolejnymi ludźmi działać więcej, też było bardzo ważne, czyli że takie cały czas budowanie sieci. Bardzo, bardzo ważne dla mnie i dla moich bliskich jest widzenie takich absurdów rzeczywistości.
0: Współczuję.
9: Bardzo ważne dla mnie i dla moich bliskich jest widzenie takich absurdów rzeczywistości. Aha. Na przykład, kiedy organizowałyśmy w moim stowarzyszeniu ewakuację z Odessy, Okazało się, że kierowca zabrał, zabrał sarnią nogę, bo pomyślał, że nakarmi jakieś psy w Ukrainie. No ale tam nie spotkał żadnych psów, więc ta noga wróciła i w tej całej koszmarnej sytuacji sarnia noga, która pokonała tyle kilometrów w te i we w te, bardzo nas e, rozbawiła i teraz jest takim <ścoughs> light motywem różnych rozmów. I takie właśnie cały czas dostrzeganie i absurdów, śmiesznostek, ale też małych. Nie chcę zabrzmieć jak infantylnie i banalnie, bo to, co się dzieje na wojnie jest absolutnie koszmarne. Ale ja, żeby nie zwariować, chwytam się takich małych cudów, czyli na przykład właśnie z chłopcami robimy kartoszki po ukraińsku. Bardzo mnie to cieszy. Tego się mocno, mocno chwytam.
0: Dziękuję Ci, Olga. I pozdrowienia i dla Ciebie, i dla Was. I zdrowia życzę.
9: Dzięki serdeczne. Trzymaj się. No, pozdrawiam. Cześć.
0: Dziękuję bardzo.
9: Nazywam się Olga Ślepowrońska. Jestem prezeską stowarzyszenia Mudita.
0: Profesor Wiesław Łukaszewski.
7: Halo, halo, jak w zegarku.
0: <głos> Cześć Łukaszu. No wiesz co, <głos> rozmowa z tobą zobowiązuje. Jak się miewasz, powiedz?
7: No wiesz, ja się tak nie, nie za dobrze miewam. Bo dosyć jestem przestraszony, zdezorientowany. No. Jak się mieć, powiedz?
0: Uh -huh. No właśnie, chciałem ciebie zapytać, bo ja mam podobnie. No ale może jakoś dojdziemy do jakiegoś przejaśnienia, co?
7: Słuchaj, wiesz, no, ja mam, ja, ja muszę powiedzieć, że ja sobie nie niezbyt radzę wiesz, w tej sytuacji, bo uh -huh. w głowie mojej pojawiają się reminiscencje barbarzyństwa, które znam. Jeszcze z tamtej wielkiej wojny, bo jestem dość wiekowym człowiekiem. Mhm. Ja się tego boję, powrotu czegoś takiego.
8: Mhm.
7: Z drugiej strony boję się tej rosnącej fali nienawiści do wszystkiego, co rosyjskie, bo ta nienawiść jest coraz bardziej nieukierunkowana, zgeneralizowana. Ja się też tego boję, bo to niczym dobrym nie pachnie. Takie budowanie zbiorowej odpowiedzialności. Współczuję ludziom, którzy są ofiarą tej wojny i to bardzo współczuję, ale też pełen jestem obaw, czy ta wspólnota altruistyczna, która się w Polsce pojawiła, taka niezwykła, fascynująca, czy ona się nie rozpadnie szybko i czy nie pojawi się reakcja, niekontrolowana reakcja oskarżeń, wrogości i, i temu podobno uchodźców. To nie jest powód do radowania się czymkolwiek. Sam widzisz, że to łatwe nie jest. A z drugiej strony no, ja się pocieszam po pierwsze tym, że widzę, iż to co się dzieje na wschodzie jest wodem degeneracji władzy, która jest długotrwała, pozbawiona kontroli. Pocieszam się tym, że tego rodzaju władcy zazwyczaj źle kończą. Los autokratycznych barbarzyńców jest właściwie zawsze taki sam, tylko jest kwestia czasu. Marne to pocieszanie, muszę powiedzieć, w obliczu tego damatu na wschodzie, no ale czymś pocieszać się trzeba. Uh -huh.
0: no, ale gdzie szukać tego światełka jeszcze? No, chociażby światełka, nawet już nie światła.
7: Tak, ja myślę, że to jest światełko, no, jest tylko kwestia, jak długo będziemy musieli czekać i jakie ofiary trzeba będzie ponieść, żeby tego doczekać.
0: Ale powiedz Łukasz, ja... bo to chyba jest tak, że, że wojna zawsze kaleczy, teraz mówię o nas, o Polakach, jesteśmy po tej bezpieczniejszej stronie jak na razie. To, co, Ale oczywiście. Co, co zrobić, żeby nie skaleczyła, żeby jak najmniej skaleczyła? Mamy na to jakiś wpływ? No, no mamy pewnie, tylko jaki?
7: To nie ulega wątpliwości, że wojna deprawuje, kaleczy, jak powiadasz, wszystkich i po tej złej i po tej dobrej stronie. Tego się nie da uniknąć. Mm -hmm. Niektórzy powiadają, że ratunkiem jest odwołanie się do wartości. Ja prawdę mówiąc nie wierzę w to. Nie, nie wierzę w odwołanie się do wartości, bo... Wartości są słabymi bardzo, one są tylko drogowskazami, natomiast one są słabymi regulatorami zachowania. Ja bym się odwoływał przede wszystkim do skuteczności i do wsparcia wzajemnego. Jeśli rozpadnie się wsparcie lub nie ukształtuje się solidarność zbiorowa, to przyjdzie nam długo czekać na wyniki.
0: No ale ona się właśnie kształtuje, ukształtowała. Nie wiadomo jak to będzie dalej, ludzie mogą być zmęczeni, ale to jest nieprawdopodobne, co się dzieje teraz w Wiesz, Polsce. Ona się,
7: ona się ukształtowała, to prawda, ale wiedza na ten temat pokazuje, że tego rodzaju altruistyczne zrywy są krótkotrwałe i dość łatwo się rozpadają z różnych powodów. Pomoc przekształca się we władze. No, no różne są powody, a najważniejsze z nich to jest wyczerpanie. No tak. ale to jest po prostu zwyczajne zmęczenie.
0: Jeżeli się państwo nie włączy, system się nie włączy, to może być marny.
7: Tak, tak. Ktoś bardzo słusznie zauważył, że polskie społeczeństwo jest jedną wielką organizacją pozarządową, <śmiech> no ale właśnie pozarządową. Dobroczynność nie jest rozwiązaniem problemów milionów ludzi. To jest rozwiązanie doraźne, natomiast rozwiązanie jakoś długoterminowe Wymaga głębokiego namysłu i odwołania się do wiedzy. Ja tego nie widzę po stronie władzy. Ani odwoływania się do wiedzy, ani namysłu, ani prób działania. Tylko pokrzykiwanie i pobrzękiwanie szabelką.
0: Łukasz, ale czy jedną rzecz, ważną rzecz na koniec, gdybyś zechciał jeszcze powiedzieć, taką może, no przepraszam, że użyję tego zwrotu, ale ku pokrzepieniu serc. Jest coś takiego?
7: Pff, to sam słyszałeś.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ci, Dzięki, profesorze. Tak. Pozdrawiam cię no. serdecznie.
7: No ściskam. Trzymaj, Trzymaj się. się. Pa.
0: Profesor Piotr Oleś. A jak się przedstawić, Piotrze? Profesor. Ha,
10: wasza Wysokość. Co? Wasza Wysokość.
0: <laughs> Piotrze, no to cześć. Cześć. Jak się masz w ciężkich czasach, powiedz?
10: Mnie ciężkie czasy mobilizują. Tak się życie ułożyło, że parę różnych trudnych sytuacji w życiu miałem. Każda kolejna jest czymś, co traktuję jak sytuację, którą trzeba opanować. Staram się robić to, co do mnie należy, czyli uczę studentów psychologii.
0: Te czasy są bardziej ciężkie niż zwykle ciężkie czasy, a najtrudniejsze to co?
10: Świadomość rozmiaru tego okrucieństwa. Okrucieństwa, które właściwie nie ma celu poza samym okrucieństwem. Aha. Mieszkam w Lublinie i przez całą dobę przyjeżdżają autobusy z Ukrainy na Ukrainę. Bardzo utkwiła mi taka opowieść jednego z wolontariuszy. Był taki kierowca, Wołodia. No i on już nie żyje, no bo przed autobusem eksplodowała jakaś aha, rakieta.
0: Aha. No, tak. no ale jeżdżą No i powiedz Piotr, czym byś się chciał z nami podzielić? Bo ty jesteś w drużynie Pierścienia, w tym sensie, że jesteś w drużynie K3. Kiedyś byłeś naszym gościem moim, miałem ten zaszczyt i przyjemność.
10: Podzielę się jednym małym doświadczeniem. Dla ludzi, którzy przeżywają sytuacje niesłychanie trudne, potrzebne są symptomy normalności. Po powodzi przed jakimś domem, który był kompletnie zalany, zakwitł krzew, który wyglądało na to, że już jest kompletnie uduszony przez wodę, a on jednak zakwitł. I to dla tych ludzi było takim znakiem nadziei, że im dodało sił. A jedna z moich ukrainek pojechała po trzy koty, które zostawiła i była gotowa zaryzykować powrót i powtórny przyjazd do Polski. Pytasz o przesłanie na trudne czasy, to ja je podam w czterech punktach. Pierwszy to jest realizm. Realizm polega na tym, żeby jednak śledzić informacje i wiedzieć, co się dzieje. że Jeżeli chcemy się zmagać z rzeczywistymi zagrożeniami, to jednak trzeba je znać, cokolwiek trzeba o nich wiedzieć. Ta sytuacja jest tak obciążająca emocjonalnie, Sugeruję, żeby jednak Słuchać, można nie oglądać i coś wiedzieć. Po to, żeby być odpornym na informacje nieprawdziwe i po to, żeby zmagać się adaptacyjnie z tym, co jest rzeczywistym zagrożeniem. Drugi punkt to jest aktywność. To znaczy, że nie można z tego powodu odpuszczać różnych rzeczy, które w życiu są ważne. Krótko mówiąc, potrzebna jest aktywność większa niż w czasach spokoju i w czasach bezpiecznych. Ta aktywność może też polegać na tym, żeby próbować wyprostować niektóre relacje, które wcześniej zostały, nie wiem, zniszczone, zaburzone, zachwiane. Dobrze mieć czyste konto, niezależnie od tego, co się dalej wydarzy. Aha. Trzeci element to jest wrażliwość. Wrażliwość rozumiem w ten sposób, żeby dobrze patrzeć, co się dzieje z naszymi bliskimi, z naszymi współpracownikami. Niektórzy ludzie rzeczywiście potrzebują pomocy i oni sygnalizują to na różne sposoby, choć rzadko się po tą pomoc zwrócą wprost. Czwarty punkt, zaangażowanie. Jeśli angażujemy się w jakąś formę pomocy, to nie tylko to jest realna pomoc, ale też zaangażowanie daje poczucie siły i wobec tego zwrotnie pomaga samemu człowiekowi, który jest zaangażowany, lepiej radzić sobie z tą sytuacją. Córka jednych moich znajomych była dosyć podłamana, taka dorastająca osoba, ale w momencie, kiedy zdecydowała się pojechać do Caritasu i tam sortować rzeczy, wróciła pełna energii, sił i gotowości do działania. Mhm. O takie rzeczy właśnie chodzi. Jak się w coś zaangażujemy, to okazuje się, że to nie jest wydatkowaniem sił, wprost przeciwnie, to jest pomnażaniem zasobów.
0: No to się trzymaj i trzymajmy się.
10: Trzymajmy się. Wszystkiego dobrego. Do Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzięki.
0: Cześć. Cześć. Profesor Bogdan de Barbaro. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Witam, dzień dobry.
0: Jak pan sobie radzi w ciężkich czasach?
2: To mi się wydaje być niezwykle ważne. Być w sieci społecznej. Sieć rodzinna, sieć przyjaciół, współpracowników. Mówiąc po ludzku, grupa ludzi, z którym się dzielę myślami i uczuciami. Bardzo mi to pomaga. To jest taka okazja do przyglądania się sobie ten rodzaj więzi, który wzmacnia. To jest jeden aspekt. Drugi to jest... Mieć poczucie sprawczości, być czynnie po dobrej stronie mocy,
0: uh -huh.
2: bez iluzji, że zmienię całkiem świat, bez iluzji, że dzięki mnie dobro zwycięży raz na zawsze, ale z przekonaniem, który daje poczucie jakiegoś wewnętrznego sensu, że to, co robię, potrzebne jest innym. Ja mam o tyle sytuację ułatwioną, że na co dzień zajmuję się pomaganiem ludziom, Tutaj dzieje się taka prosta zależność, że pomagając innym, pomagam sobie, a pomaganie sobie dzieje się poprzez to, że pomagam innym. Ale zdaję sobie sprawę, że moja sytuacja jest uprzywilejowana, że, no, że właśnie zajmuję się na co dzień pomaganiem, a jednocześnie dbam o siebie, żeby dobrze pomagać. To są te wątki, które wydają mi się być ważne.
0: Jeszcze jeden, moim zdaniem. Pan powiedział... Cytuję profesora de Barbaro, <śmiech> nie miejmy złudzeń, że dobro zwycięży tak od razu, czy coś takiego. Tak. No ale mam na myśli nadzieję, no jednak chyba to jest niezwykle ważne, żeby mieć taką nadzieję, że dobro zwycięży. Zwycięży?
2: Tak, ale gdybym miał takie przekonanie, że dobro miałoby zwyciężyć całkowicie raz na zawsze, to by znaczyło, że jestem w raju. Jak długo jestem na tym ziemskim padole, zwanym czasami padołem płaczu, powinienem się umieć cieszyć z tego, że idzie ku dobremu. Nie, że dobro całkowicie zwyciężyło, bo to by była jednak chyba naiwność. W nas jest i miłość do dobra, i miłość do miłości. Ale w nas, w ludziach, jest też to, co w psychoanalizie określane jest jako tanatos, czyli jako popęd śmierci. Czyli ja nie mam złudzeń, że nagle wycimy się za ręce wszyscy, jak nas jest 7 miliardów i będziemy się kochać i sobie nawzajem pomagać. Ale nie cofa to nadziei na właśnie drogę ku.
0: No właśnie, to, ja miałem na myśli nie naiwność, tylko nadzieję.
2: To zgoda. To ma być taka nadzieja, która pozwala sięgać po energię. Tu chodzi raczej o taką nadzieję, która dodaje energii, ale energii długodystansowca. Nadzieję długoterminową taką na horyzoncie. Jest taki rysunek Andrzeja Mleczki. Na pustyni jest drogowskaz i na tym drogowskazie napisane horyzont 5 kilometrów.
0: Hmm. Hmm. To
2: taka, taka nadzieja, proszę bardzo.
0: Hmm. Dziękuję panie profesorze. No Dziękuję. To... Rozstaniemy się z taką nadzieją, że pan odpocznie w tym swoim pomaganiu, uporczywym tak, tak. i długodystansowym. Ja, ja chcę dodać, że sobie nie krzywduję. Tak. Dziękuję. <laughs> dziękuję bardzo.
8: Pozdrawiam serdecznie,
0: dziękuję. proszę żonę uściskać.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.
8: Do
0: widzenia. Bardzo państwu dziękuję. Aha, i jeszcze jedno. Przepraszam za dźwięk. On był telefoniczny, czyli taki bury jakiś, ale był, był jasny w obu znaczeniach tego słowa. Prawda? Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję Sofii Dzik. Dziękuję tym, którzy są od początku, tym, którzy dołączyli też. Bardzo dziękuję. Ostatnio to były Panie Anna i Beata. A gdyby ktoś chciał jeszcze, no to zapraszam na patronite. No i do zobaczenia na szlaku, no i do usłyszenia za tydzień. To będzie setny, setny odcinek K3. Dzisiaj mówiliśmy o nadziei, także tak zakończyliśmy to spotkanie. Pozostaje z nadzieją, że będziemy się trzymać siebie i swojego dobrego. Czego życzę Państwu, sobie. Nam. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski